0: 皆さんおはようございますえ今日はアナウンスでもありましたようにこの後え中山さんとお奥ですねえ婚約式が第一礼拝の後にあります本当にえ心から祝福したいと思いますさて今日お話をおしたいのはですね、えー苦しみの中で希望を見出すということをお話をしたいと思います。えー、皆さん、こう居心地のいい場所っていうのはありますか？居心地のいい場所ですね。えー、きっとこ,ここならすごく居心地がいいという場所があると思うんですね。さまざまな意味で。で、そこからこう出るのっていうのはすごく大変じゃないですか？で、この出るっていうことを、えー、神様が今日私たちにチャレンジしておられるという話をしたいと思うんですね。でこのカンフォタブルゾーンというふうにも言えるわけですけれども居心地のいい場所で聖書を見ると、まあ、多くの場合にこのカンフォタブルな、まあ、居心地のいい場所でいたまま神様の奇跡や祝福を体験するっていうことはめったりないんですよねむしろいろいろなこうあんまりアンカンフォタブルですねあまり居心地が良くないそのような場所に、まあ、人生のその段階で入ってしまったりあるいは試練の中にあったりその中にこそですね、まあ、次は神様がそこで祝福をされるその準備であるとも言えるわけですね、まあ、明けない夜はないというふうに言われてますけれども、まあ、そのようなこの葛藤やまた抑圧や苦しみの中にある時にですね神様は救いの手を差し伸べられるということが、まあ、聖書を見ると、まあ、多くの場合それが見られるわけなんですね。でごめんなさい今日はですねお話をしたいのはまたこの年表を出しますけれどもエレミアのところから見たいと思うんですでこのエレミアという人の活動時期っていうのはですね BC626 年から586年というふうに予想されているというかですね、まあ、解釈されているんですけれどもこの586年 BC っていうのはですねこのエルサレムの陥落の年なんですね。586年ということは彼はですねこの間はイザヤを話しましたけれどもイザヤとは違って本当にバビロンが攻めてきてエルサレムがもうむちゃくちゃにされるところを見たという人なんですねでその前にですねそれがやってくるぞやってくるぞっていうふうに言うんですけれども他の預言者やいろいろな人たちは「いや神様を守ってくださるから絶対そんなことがない」って予言し続けるわけですね。けれどもエレミヤは「そんなことない本当にもう危ないんだ」と。いうことを言い続けるわけですね。まあ今でももうこの世界危ないんだっていう人いるじゃないですか。で、そういう人が本当なのかどうかっていうのはですね、まあこの未来にないとわからないんですけれども、エレミヤは本当に神様からの御言葉を受け取ってそれを言い続けたんだけれども、全く聞いてもらえなかったっていう預言者なんですね。ですから彼は別名涙の預言者と言われているんですね。そしてまた彼ほどですね、こんなにみんなが言うことを聞いてくれないのに長く活動した預言者は聖書にいないって言うんですよねだからどれだけこの忍耐深くまたあなたのね面の顔を厚くしなさいって一緒に書いてあるんですね鉄面皮のようにしなさいもうどんなこと言われてもどんなに否定されても私の言葉を伝え続けなさいって言われたのがエレミヤなんですね読んでみたいと思います29章1節預言者エレミアはネブカドネザルがエルサレムからバビロンへ引いていった捕囚の民すなわち長老で生き残っている者たち祭司たち預言者たちおよび民全体にエルサレムから次のような手紙を送ったもうすでに捕虜になってるわけですねでそういう人たちに手紙を送ったっていうのはこの29章ですねこの手紙はエコンカジがエルサレムを去った後ユダの王ゼデキアがバビロンの王ネブカドネザルのもとバビロンへ遣わしたシャファンの子エルアサとヒルキアの子ゲマルヤの手に託したものでその言葉は次の通りであるというのがこの後に続きます。第1番目にお話ししたいのは神様と共に自分自身の人生を生きるということですね。今まさに私たちはまあ補修のためではないんですけれどももうえ新型コロナウイルスのまあ補修みたいな感じですねもうみんながですね世界中がえこの脅威の中にもう2年を経とうとしているわけですね。でこの時にですね私たちはどういうふうに生きていったらいいだろうかということを思うわけです。エレミアの29章4節イスラエルの神万軍の詩はこう言われる」。これ手紙の内容ですねエルサイムから「バビロンへ私が引いて行かせたすべての補修の民に家を建てて住み果樹園を作ってその実を食べよ妻を迎えて息子娘を産みあなた方の息子には妻を迎え娘を嫁がせて息子娘を産ませそこで増えよ減ってはならない」。まあ、今日のもう一つのテーマはここですね「そこで増えよ減ってはならない」。ね、これがとても大切な神様のメッセージだとということなんですね私があなた方を引いていかせたその町の平安を求めその町のために主に祈れその町の平安によってあなた方は平安を得ることになるのだからエレミアはバビロンで難しい時代が来る、まあ、もうまさに捕虜ですからね。難しい最も屈辱的なこのユダヤ人にとっての時代です私たちはこのコロナの中で生きていくことも非常に欲求不満がたまるというかですねそういう時代ですねけれども神様が素晴らしい計画や成功を与えているということがこの後も出てくるわけですね誠にイスラエルの神万軍の主はこう言われるあなた方のうちにいる預言者たちや占い師たちにごまかされるなまたあなた方が見ている夢に聞き従ってはならない。エレミヤは保守になったバビロンで困難な時代が来るということを予言し続けました。もう絶対にここは攻め取られるね。けれども多くの人はいや神様が守ってくださるいやこの時に奇跡が起こるというふうにカンフタブルゾーンでそう言ってたんですね。エルサレムという居心地のいい場所今までのお家、そこでですねいや絶対に私たちは災いに遭うことない。ね、神様を助けてくださるもちろんそういう時もあるでしょうけれどもこの時ばかりはですねもうもう代々の王様が、えー、イスラエル王国はもっと早くに保守になってしまいますそれはもう本当に邪悪な王が多かったからけれどもダビデの直系である南ユダはですね、まあ、ここまで神様は我慢したんですよね。本当にそこに良い思いも現れまた悪い思いも現れてでも神様がですねだんだんその目盛りがこう上がっていくことを感じていたんだろうと思います。そんな中でエレミアに神様はもう警告しなさい今すぐ悔い改めなければ本当にあなたは滅びてしまうよとけれども誰もそれを聞いてくれませんでしたそして恐れていたことが事実になったということですよね。他の予言者は楽観的な予言をしたわけです。えー、きっと神様が保守にすることはないしすぐに戻されるとそう思っている人々はバビロンに落ち着いて家を建てようとかです、ね、果樹園を作ろうとか結婚しようとか子供を設けようとは思わないと思うんですね。もうすぐこれは過ぎ去るだろう、ね、だからまたエルサレムに戻ろう、ね、そしてその時が来たら、まあ、結婚しようその時が来たら家を建てようその時が来たら畑を耕そうそういうふうに思いますよね普通。けれどもエレミアって、ね、本当に辛いメッセージを発信し続けなければならないんですね。あなた方はそう当分帰らないっていうんですよ。そういう意味でしょ、これ。ね、家,は家を建てろということはつまり、すぐには帰らないってことです、ね、このコロナもです、ね、いろいろなこと言われていますね。今、第6波に備えているそうですね。まあ、5波が終わったと、ね。けれども、第6波が来るっていう,もう、まあ、予言。どどうなるか分かりませんけれどもおそらく来るだろうとその時にです、ねえー、備えて病床の確保やさまざまな対策がなされているわけですけれども、えー、でもある人たちはもうこのカンフタブルになってきたからもうこれでいいというふうに思うかもしれません。どちらにしてもです、ね、ワクチンは万能ではないことは示されているしもう打ち続けなければならないかもしれないとかさまざまな情報があるわけです。私たたちはこういうふういいに祈りたいと思うんですね神様はなぜですかとなぜこんなことが起こっていますかなぜ教会で私たちは集まれないのでしょうか、ね、なぜ大胆に宣教をすることができないのでしょうかいつまで私たちはオンラインで仕事をしなければならないのでしょうか、ね、そのような思いがあるのではないでしょうかけれども私たちはまず今日覚えたいのはもう文句を言うことはやめましょうということですね。不平不平満を言ううことはやめましょういつかこの状況が変わればと待つのではなくて今というこの状況を受け入れましょうということですねそして人生の一歩を踏み出すこれがタイミングだということを認識しましょうということです今この居場所の悪い居心地の悪い時代の中でですね自分自身の人生を主にあって始めなければならないと思うんですねそのために三つの鍵があるということをここに書いてありますどうやってあなたの人生を歩むかまず家を建てなさい、まあ、別に今家をねあの買いなさいと言ってる意味ではないんですけれどももうこれは腹を据えなさいっていうことですねこの時代にあってどうしてどうしてっていうのをやめて、ね、いろいろな人を指さすのをやめてあれが悪いこれが悪い、ね、そういうのをやめてですね私はもうこの時代を真正面から受け取って戦って生きていくぞと、ね、そのように決心しなさいということですね。家を建てること簡単ではないんですけれどもそれは人生の基礎を築くことでもあります二番目は植えなさいと書いてあります果物や作物それは人生に腰を下ろすということですよね働くことですいつかこのコロナが終わったら私は職探しをすると言わないでほしい,い、ねえー、本当に今このことをしますということを決心しましょうそして結婚して子供を産みなさいとえ先ほど六節ですね。妻を迎え息子娘を産みあなた方の息子には妻を迎え娘をとがせて息子娘を産ませそこで増えを減ってはならないとあるんですね。今そんな時でしょうか。ねえ結婚式場もですね本当にこう大きなパーティーができなくなって困っているということをですね見聞きしますけれどももっと開けたらこういう素晴らしい式をしたいというふうに言わないで。まあ、もう結婚しなさいと、まあ、今日も、ね、婚約式が行われるんですけれども難しい時代の中での婚約式ですよねまた甲斐先生たちも難しい中でいろんな工夫をして4月に結婚されたわけですよねでそういう,うもうコロナ禍での、えー、対処ということを考えましょうということなんですね。でこの一つの世代だけではなく二世代三世代と増えていきなさいというのがここにあるわけです。これはもちろん、えー文字通り子供をななさいといととうことだけではなくてです、ね、霊的にも増えていきなさいイエス・キリストを信じる人々を導いていきなさい私たちの霊の子供たちですよねそういう人たちを増え広げなさいいや今ちょっとコロナだから今あれだからこれだから今私はこうだからあだからいろいろな言い訳をすることができるでしょう。けれども、将来へと広がりたかったら、今行動しなさいということですね。二番目は、これから何が起こるかということを考えましょうということです。二十九章七節には、私があなた方を引いて行かせたその町の平安を求め。その町のために主に祈れ、その町の平安によって、あなた方は平安を得ることになるのだから。そこにはですね、この異邦人であり、また異教の町。ねそのものに放り込まれたわけですねそれも捕虜としてですねもう最悪の状況であるわけですけれどもその場所で平和のために祈れっていうふうにエレミア通して神様は語ってるんですよねどうしてそんな人たちのために祈らなければいけないんですかと彼らは思うはずですね私たちはエルサレムに帰るんだって彼らを滅ぼしてくださいと祈ることはあっても彼らを祝福しててくださいなんて祈りたくないねそれが私たちの同じ思いではないかと思いますけれども私たちの周囲は独自の文化を持っているわけですねというか私たちが独自の文化の中に生きているね。本当にこのキリスト教国ではない日本においてですね、クリスチャンになることにはとても多くの苦労があると思いますそしてクリスチャンであり続けることにはさまざまな戦いがあると思うんですねけれどもその中においてえー、まあ周囲とのギャップもあると思いますけれども祈れというわけですねバビロンはですね異邦人の国で全く違うわけだしまたコだからこそですねその町のために国のためにあるいは私たちの通っているその勤めている会社のために学校のためにコミュニティのために祈ろうっていうんですよね。岸田首首相相といいう新ししになりましたそして総選挙がもう行われようとしているわけ総選挙ではない衆議院議員選挙が行われようとしているわけですけれどもそのために祈ろうというんです、ね、また何か同じことが起こるだけでは私は投票に行かなくてもいいと思わないでいただきたいです、ね、私はどこそこを支持してくださいというつもりはないんです。けれども投票に行きましょううというのは強く訴えたいと思うんですねこの世界の中で投票に行ける特権がどれほど素晴らしいかということをね私たちはあまりにもないがしろにしているというふうに思うんですねまあ先日もお話したかもしれませんが、えー、中国のですね今野先生にあなたは選挙に行くのかって言ったらですねもう大笑いしたんですよね、えー、康二中国には選挙はないんだよっていうふうにですね私たちは誰も選ぶことはできないとね。香港ももう選挙も長ばなばかりになりましたね。そのように選挙があるということをあなたは特権だと思ってないよねっていうふうに言われた気がしました。もし投票率が上がればね、この国は変わるんです。さまざまな意味で変わっていくでしょう。ですから私たちは町のこの国のリーダーそしてまたあ。国のために町のために祈らなければならないし行動しなければならないと思いますもし国が変われば国が霊的に強くなれば私たちも強くなります私たちは本当に笛広がるように神様から決められているんですね定められている笛を埋めよ笛を地に満ちよと言われている通りです他の困難の中に歩く人々に届くことができるように私たちを主はチャレンジしておられます。教会とまあ、あるいはケアするというのはですね、コミュニティであることをずっとお話ししていますね。教会とは何かということを少し話しましたけれども、その中でめまずこの教会に属するみんなが平和でありますように、ね、そして祝福がありますようにお互いに祈りたいと思うんですね。教会は自分のためだけではなく本当にこの国のためにも祈るものでありたいと思いますそうするならば自分のことだけでなく広い視野を持って祈り続ける私たちとなることができるそして引いてはそれが私たちの祝福になるということですね第三番目私たちを愛しておられる神様に希望を置くということです10節誠に主はこう言われるバビロンに七十年が満ちる頃私はあなた方を顧みあなた方に慈しみの約束を果たしてあなた方をこの場所に帰らせる私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだここはみんな知ってるんですよね G 説これ好きですよねこの見言葉。でも、この前を読むと、全然認識変わるでしょう。これ、バビロンでこうするって言ってるんですよ。カンフタブルゾーンで言ってないんです。もう、本当に居心地の悪い。補修の地で、私はあなた方のために立てている。結核をよく知っているって言うんです。あなた方にが私に呼びかけ来て私に祈るなら私はあなた方に耳を傾けるあなた方が私を探し求めるとき心を尽くして私を求めるなら私を見つける私はあなた方に見出される主の言葉私はあなた方を元通りにするあなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなた方を集める主の言葉私はあなた方を引いていった先から元の場所へ変えらせるんです、ね、この世界はあるいは国連やさまざまな機関はベスト尽くしていいるだろうと思いますもうコロナに対してもまた政治や経済やさまざまなことに対してもベスト尽くすすと思いますしかしそれはどれもこれももこ不完全ですね今もアフガニスタンを見てもですね大変な状況になっているベストを尽くしてたつ,つもりで20年戦ってもですねそれを1ヶ月で覆されてしまう。そのような今世界になっているわけですけれどもけれども神様は完全なお方ですねアメンね、神様は完全なお方であり神様はご存知です神様は完全に世界を掌握しておられるということなんですねですから何が起こり何が起こっており何が起こるかね、今まで何が起こってきて何が今起こってより何がこれから起こるかは全部ご存知です私たちを愛している神様だけがそれをご存知なんですねその神様の子供として私たちは愛されていることを感謝しましょうそのことを認識しましょうね、本当に神様私をの味方であることを感謝しましょうそのために私たちのために十時間にかかり命を捨てるほど私たちを愛してくださったということをもう一度思い出しましょう。生産式を行うときにその契約を思い出しましょう。これは契約なんですね。私は愛して絶対にあなたを捨てない。あなたを許した。もうそのことを思い出さない。そしてあなたを祝福し続ける。これは約束だけではないんですね。一,一回のこの言葉だけではないんです。契約したんです。契約がどれぐらい重いかということを知ってますね私たちは様々な契約をするわけですもうだいたい契約したの忘れてしまうんですねもう長い契約分がついているクレジットカードとか受け取ったことありますよね保険の証書とかねけれどもそれを全部見たらですねこういうことが起こった時にはこういうことになりますということ全部書いてあるわけですねまあ、私は家事を経験したときにその契約文はまあ全部は読まなかったけれども多くの契約を理解しようと努めました一体何がこの火災保険で保証されるのかそしてある時にですね素晴らしい事実を知ったんですねその保険屋さんに教えてもらったんですけどトップの人にですね林さんこの保険はねどういう保険か知ってますかこの契約はどういう契約かそれはね損害を受けたものは全部新品で保証するっていう契約なんですよっていう知ってましたあの街道は一つ残らず焼けただれたところは新品に変えなきゃいけないそれ買った時よりいいわけです中古で買ったからねでもね新品にしなければならないっていう契約なんですって聞いた時私本当に嬉しかったですよねもちろんそれを新品するよりもそこを売って次に来てるわけですけれどもそれだけの保証額が出たんですよねそれは契約で約束されてるからなんですそのようにですね、ましてやイエス様と私たちの契約は絶対に守られるそれも古い中古の契約じゃないんですよねいつも私たちは日に日に新しくされてね、栄光から栄光へと主の姿に変えられていくようにされるんですね古いものは過ぎ去った全てが新しくなったっていう契約なんですね。ですから私たちはそのような契約を覚えましょう思い出しましょう。私私たたちはいいいつも神様の心のの心中にに覚えられているっていうななんですね十節に私自身あなたのあ、ごめんなさい11節ですね11節にもありましたね私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉それは災いではなく平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるものためのものだと書いてあります神様はいつも毎秒毎分毎時間毎年数えておられるわけですねそしてこの時にはです、ね、70年という期間を、えー、定めてまたそれを戻すと言われて事実そう今私たちね今70年先に神様の約束が果たされるというとがっかりするかもしれないんですけど今まで読んだところでお分かりになると思うんですそんな先のことだけを言っているのではない、ね、コロナが何年したら何ヶ月したら収束するか私たちには誰にも分からない。ね、けれれどもそれが開けたらこうしようというのではなく、この最中において神様が私たちを祝福されるわけですね。私たちを決して見捨てない。忘れない約束を破れない。その日が来れば必ず訪れてくださる。そして今訪れていてくださるということです。この将来と。将来はですね。平安と希望。この平和の。言葉はですね。ヘブル語ではシャロームという言葉なんですけれどもえ挨拶にも使われますねシャロームという言葉これは平和だけではないということですねそれをもっと完成された完全な状態をシャロームというんですもう平和だけではない平安も全ての祝福もそれも全部含めてシャロームだというあなたに平和を与えるという時にあなたを完全な形に戻すというふうに言われているわけです完全な平和安全守られる状況それがやってくる。私たちはいろいろな失敗をしてきたかもしれませんけれどもイエス・キリストの十字架の知識によってそれらは全部許されてリセットされてシャロームがあると約束されているわけです。だから失望落胆しないでもう歌いなさいと本当に賛美しなさいと言われているかのようですね。主に喜びの声を叫びましょう。なぜなぜら、もう。すぐ私たちが歩み始めれば私たちの時が来るからですね決して減らないで増えなさいというふうに言われているとおりですこのコロナ禍が終わりますそれは何年先か分かりません何ヶ月先か分かりません心地よくないそういう文化の中に生きていますけれどもその中で減ってはならないってですね正直教会の出席者数は減っているんですねユ、えーチューブでご覧になっている方々は増えてるんですでそれをどう捉えていくか私たちはずっと、えー、葛藤していることは事実ですねけれども緊急事態宣言が解除されれててそししここうした集まれることも感謝ですどうか YouTube、ね、悪くないんですけれどもしそれがカンフタブルゾーンだとしたらどうぞ戻ってきてきくださいこの雨の中でも今日こうして集まって来,る来られる、えー、あんまり心地よくないねきっとね、えー、苦労したと思いますねけれどもそれ以上の祝福がある、ね、もうもっとコロナが完全に明けたら行きますと、えー、言わないでいただきたいですねもちろんいろいろなご事情もあるでしょう立場もあるでしょうそれは理解します YouTube ダメとかそういう意味ではないですでも私たちはチャレンジを受けたいと思うんですね神様を信じましょう第1番目に自分の人生を歩もうということについて私たちは捉えましょう第2番目に今何,を何が起こっているかということを知りましょう政府のため国のため周囲のために祈りましょう第3番目に私たちを愛しておられる神様に希望を持ちましょうそうするならば決して減ることはない祝福,し続け祝福され続ける。そのこととを覚えてままいいいりたいと思います。このシーズンを通してむしろあのコロナ禍の中で私はこんな素晴らしい祝福を得ましたよとこのような奇跡を見ましたよと証しできる私たちになれるんですね。あれがあったからこそ私の人生は変わりましたと多くの人がそういうようになるということを信じます。そのきっかけは私たち一人一人人に、あること、鍵を握っていることも覚えます。ですから、今日からですね、私たちは増え、広がることを始めていきたいと思います。えー、本当に目を上げてですね。そして、あもうこ,のこの状況を何とか耐え忍ぼうという気持ちではなくて、もう攻めに出ましょうと。ね、そして、えー、神様にあって、大胆に、積極的に出ていきましょう。そのように、神様は今日、語りかけられていると信じます。お祈りいたします。天皇と様、ま。ありがとうございますこのコロナ禍がもうすぐ2年を迎えようとしております緊急事態宣言が解除はされましたけれども第6波が来るのではないかというそういう準備をされていることを見聞きします主よ私たちはまたそのような状況に追い込まれていくのかもしれませんけれどもたとえそうであったとしても主よあなたは私たちを祝福し変わらずこの状況のただ中で祝福と恵みそして真正面からこの状況を受け入れてしっかりと歩むようにと今日語りかけられていると信じます。私はあなた方のために立てている計画を知っていると書いてある通りです。そして私を尋ね求めなさいと言われます。家を建てそして結婚し子供を産みなさいと書いてある通りです。私たちは本当に霊の子供たちを増やしていくために。大胆に宣教し、また教会を立て上げていく技を主よ、あなたは成してくださることを信じ、またその一員となります。神様、いつかということをやめて、今日というふうに立場を変えることができるように、お一人お一人を祝福してください。尊い主イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。